0: si recurrimos a la definición que da el diccionario de la real academia principio se define como el primer instante de ser algo Punto que se considera como primero en una extensión de una cosa, base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia, causa, origen de algo, cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes, norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, norma no legal, supletoria, de ella constituida por la doctrina o aforismos que gozan de general o constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. El día de hoy analizaremos la naturaleza de los principios jurídicos y su relación con las normas y con el ordenamiento jurídico colombiano. Y para ese análisis tomaremos tres autores, a José Alfonso Rico Puerta, además de eso hablaremos de eh, Sergio Estrada Vélez y también de Gilberto Augusto Blanco Zúñiga. Ya saben que en este podcast hablamos de diferentes temas, en su mayoría temas académicos, así que les doy la bienvenida a este podcast su podcast, un tema aleatorio más José Alfonso Rico Puerta en su libro Teoría General del Proceso para hablar sobre el derecho procesal lo primero que hace es contextualizar sobre aquellas cosas que le son importantes para el derecho, específicamente pues, para el derecho eh, procesal sin embargo, lo que nos interesa en esta ocasión es su apartado de fuentes del derecho, ya que en este apartado habla de los principios como si fueran fuentes materiales y formales. Eh, es, es muy interesante cómo toma estos dos, ya que las fuentes en el derecho son de suma importancia, porque son aquellas que de las que emana... El derecho, es decir, de donde nace el derecho. Él dice que los principios tienen esta, eh, esta doble forma de fuentes. Por un lado, fuentes material, es decir, que tiene contenido dentro del mismo derecho, y fuente formal, es decir, que le otorga validez a lo que es la norma, a la norma jurídica en Colombia. Él da una breve definición empezando el texto sobre los principios diciendo que son reglas esenciales para la vida social y ordenada, segura, solidaria, pacífica y justa, dictados e impuestos por una realidad objetiva incidida por la historia. Y de esta forma dice que los principios son yeros y aspiraciones de la comunidad, es decir, de, en este caso de la comunidad colombiana, y que constituyen las fuentes materiales e históricas. En sí dice que los principios son la misma historia. Él lo toma desde tres, eh, desde tres ángulos los principios. Desde, eh, los principios como el origen de todo, desde el devenir, pero además de eso como el desarrollo. Estos tres ángulos constituyen los ideales de un grupo social. Al hablar de principios como si fueran los ideales de un grupo social, hablamos de que son los valores del grupo social en su totalidad. Y como dichos valores han estado constantemente en la historia, pues han exigido respuestas normativas. Mm. También trae a colación la etimología de la palabra principio, y dice que eh, viene del latín principium, eh, que eh, se divide de varias, de varias secciones. Eh, pris, que se puede definir como lo antiguo y lo valioso eh, del verbo CP que se habla de, que lo definiríamos como tomar, y de caput que se refiere a la cabeza. En ese sentido, y teniendo en cuenta su etimología, la, la etimología de la palabra principio, viene a, ser, viene a tener tres consideraciones. Primero, el principio desde un lado histórico, que se refiere a lo antiguo, desde un lado axiológico, es decir, de los valores, y desde un sentido ontológico, que se refiere a la cabeza. Si lo tomamos de cierta forma, el principio entonces se considera como lo antiguo, lo valioso y entonces que se encuentra en la cabeza del ordenamiento jurídico. Rico Puerta también nos hace una relación entre norma y principio. Y dice que evidentemente hay una relación ineludible en lo, entre lo que es norma y principio, ya que el principio es norma, sí, pero además de eso la norma existe por el principio. Entonces, si nos damos cuenta, la mayoría de codificaciones y de códigos y de normas de, de nuestro ordenamiento jurídico Siempre empiezan por los principios porque además nacen por los principios La norma inicia con la formulación de los principios por esta razón Porque tiene un orden estrictamente lógico Sí, como diría, empecemos por el, por el principio, ¿no? Esa expresión viene muy a colación porque la norma siempre tiene que empezar por ese pasado, por esa historia, por esos valores que reflejan la realidad colombiana. Y de esta forma, pues, Rico Puertas dice, y cito, «Postularlo como principal, es decir, a los principios, es dotarlo de una extensión creadora, integradora e interpretativa» que no siempre cabe predicar de la ley evidentemente le da tres funciones a los principios la primera función es de crear entonces qué es lo que crean los principios pues las normas pero además de eso qué es eh, esa función integradora Ah bueno, además de que crea las normas, además de que es fuente de las normas, de las diferentes normas, sea de índole civil, de familia, de procesal o hasta, de la, hasta del código de infancia y adolescencia, además de eso, las integran, es decir, crea sus normas, pero además de eso, hace parte de las normas. Y su otra función es interpretativa, es decir, no solo crea, no solo integra la norma, sino que también sirve para interpretar las normas. En ese sentido, toma suma importancia eh, los principios cuando existen lagunas dentro de las normas. Eh, en Colombia, evidentemente, y en todos los países del mundo, es muy difícil decir que todo está reglamentado por las leyes. Entonces, todas las conductas posibles están reglamentadas por las leyes. Es imposible decirlo. ¿Cómo vamos a decir que todo lo que hace el humano, todos los comportamientos del humano, van a tener siempre una regla en un código o una regla escrita en algún lugar? Es imposible decirlo. El humano vive de las posibilidades. En ese sentido, todas las posibilidades, todo lo que puede suceder, en el humano, pues no puede ser precedido por la norma, más al contrario, dependiendo de las conductas que son relevantes para el derecho, pues se crea la norma, es decir, dependiendo de las acciones que de verdad le importan a lo que son las leyes, se crean las leyes. Es decir, en ese orden de ideas primero existe la conducta que la ley, no la ley, y después la conducta. Es decir, cuando existe una ausencia de esa ley que evidentemente hace parte de, de la realidad de cualquier ordenamiento jurídico, no solo en Colombia, pues acá es cuando vienen a importar los principios, ya que... Cuando se agotan todas las fuentes del derecho, es decir, cuando se agotan lo que vendría a ser la costumbre, la analogía, digamos que ya la ley no, no suple, pues se recurren a los principios. Estamos hablando de que en los casos donde ya no hay forma de saber cómo solucionar algún caso, pues se recurren a los principios. Y ojo porque los principios pueden estar o no en la ley. Y este viene a ser la concepción que nos trae Enrico eh, Puertas. Porque no solo son principios aquellos que se encuentran dentro de la ley. No es así. Los principios son aquellos que se encuentran de forma colectiva en el pensamiento de las personas. ¿Sí? Entonces cuando dicen esa persona sí tiene principios es porque es una construcción social que me refiero con que sea una construcción social, todos tenemos en la cabeza qué es una persona con principios y cómo se forma una persona con principios, pero además de eso sabemos independientemente qué son esos principios es lo interesante de, lo, de los principios del derecho porque todos los tenemos en la cabeza socialmente, como grupo colombiano lo tenemos dentro de nuestro pensamiento colectivo por decirlo de cierta forma, entonces veamos, él dice ya después de haber dicho que, que por medio de las lagunas toma importancia los principios, dice que es posible la existencia de varios en el orden normativo pero no en el orden jurídico y es que dice que la existencia de lagunas es posible dentro de las leyes pero no es posible que el derecho como tal se quede con vacíos. En ese sentido diríamos que bueno, la ley sí tiene lagunas, las normas sí tienen vacíos, pero el derecho nunca va a tener vacíos. ¿Por qué? Porque para eso están los principios. Los principios funcionan como el inicio de las normas pero también como el fin si cuando no se encuentra respuesta en las normas ni en las fuentes del derecho se recurre a los principios, es decir, no se dejan los casos sin solución los casos sí se van a solucionar, pero se solucionan por medio de los principios que vienen a ser normas tópicas como lo dice Rico Puerta es decir, lugares comunes, inelinables en el orden ineliminables en el orden jurídico y ese es su carácter funcional y así funciona el orden jurídico los principios le dan al orden jurídico eh, más que un eh, más que una capacidad de abarcar todas las situaciones posibles y de quedarse sin lagunas y quedarse sin solucionar ningún problema Además forman un sistema que es automático, ¿sí? que automáticamente crea soluciones a los diferentes problemas que pueden nacer de esta sociedad que cambia constantemente. Rico Puertas dice que ese orden jurídico, es decir el derecho en general en Colombia, se basa a sí mismo y lo hace por medio de los principios. Y hablando ya de su otra función, que es la función genética, él lo llama así, función genética, pues evidentemente, al, el principio a la hora en que crea la ley, lo que hace es subordinar a la norma frente a él. Entonces, no es posible decir que las leyes están encima de los principios, porque las cosas no son así, siempre la norma como nace de los principios pues va a tener una dependencia a estos y pues eh, Rico Puerta nos pone un ejemplo y se vean, la constitución de 1991 es un ejemplo clarísimo de esto, de lo que estamos hablando ya que esos antecedentes históricos y sociales y políticos, económicos pues hicieron que la, que la comunidad colombiana se organizara de nuevo y propusiera unos nuevos principios de los que antes no se había hablado. En ese sentido, la constitución y los principios constitucionales toman importancia porque no solo están dentro de la constitución, sino que además de eso crearon la constitución crean todo lo que fue eh, los artículos de la Constitución, los derechos fundamentales, de todo lo que habla la Constitución. Fue creada bajo unos principios que vinieron de una lucha, de, de una, podríamos decirlo, de un pensamiento colectivo que quería mirar hacia una Colombia que fuera mejor entonces en este sentido podríamos decir que los principios no se limitan a, a cómo se encuentran en las leyes. Y en ese sentido los principios tienen una amplitud. Porque si son el inicio y el fin de las leyes, diríamos que todos los casos posibles, todas las conductas posibles que se puedan imaginar del humano, ...se van a solucionar por medio de la ley entonces así ocurra algo que no haya sido regulado por la ley por el ordenamiento jurídico el principio siempre va a estar ahí y claro, evidentemente tiene que haber una jerarquía de principios primero van a estar los principios eh, constitucionales ¿no? y pues encima de los principios constitucionales van a estar aquellos que son los principios internacionales y va a haber una jerarquía siempre se va a recurrir a ellos entonces si los principios en el derecho civil no alcanzan o no son suficientes para solucionar algún caso alguna situación que no haya sido prevista por la ley entonces tendremos que recurrir a lo que son los principios constitucionales y pues esa viene a ser un poco la lectura que hace josé alfonso rico puertas sobre el derecho sobre los principios del derecho disculpen y Ahora vamos a ver un poco, una lectura crítica, una lectura más crítica de qué son esos derechos. Para eso vamos a hablar de Sergio Estrada Vélez, en su artículo Los principios generales del derecho, en el artículo 230 de la Constitución Política, normas morales o normas jurídicas. Sergio Estrada Vélez se pregunta, bueno... Venimos hablando de principios generales del derecho. Es decir, aquellos principios de los cuales el derecho ¿sí? se basa. ¿sí? Como le acabamos de decir, los principios generan eh, las leyes. Diríamos que los principios generales del derecho son aquellos eh, principios que basan todo el ordenamiento jurídico. Son muy generales, como lo dice su nombre. Y Sergio Estrada Vélez se pone a pensar... Y dice, a pesar de que la constitución de 1991 le otorga a los principios generales del derecho o a los principios eh, un carácter, eh, diríamos, muy importante, sí, de lo que hablaba Rico Puertas, es decir... Un carácter creador, integrador, interpretativo. Es decir, esas tres funciones se le otorga la Constitución Política de 1991. dice A pesar de eso, no se está realizando actualmente ese ejercicio con los derechos. Porque en la forma de aplicación, es decir, cuando eh, los jueces van a tomar una decisión por medio de de la ley, pues no utilizan los, los principios, solo los utilizan como algo que está por fuera del ordenamiento, no lo integran al ordenamiento y algo que a veces se nombra y otras veces no se nombra. Y dice Sergio Estrada es que lo hacen con un miedo al prevaricato. Que es el prevaricato? Viene a ser un tipo penal que habla de, de que un funcionario ¿sí? o administrativo o público no puede tomar decisiones aleatorias ¿no? y, y sus decisiones pueden ser, las malas decisiones pueden ser susceptibles a un delito. no Es más o menos lo que dice el prevaricato. Entonces, claro, Sergio Estrada Vélez dice... No no está sucediendo lo que promovió la Constitución Política de 1991 y lo que hizo la Asamblea Constituyente de 1991. No, no está sucediendo. Los principios no se están tomando de esa forma. Y recalca la necesidad de la reinterpretación del artículo 230 de la Constitución, ya que dice que los principios tienen otras funciones en el Estado Social de Derecho. Entonces, a partir de todo este análisis, eh, llega a ver que, que las concepciones de principios en Colombia pues, han tenido un poco de, de, yo diría que, altibajos dentro de la historia. Ya que, a pesar de que, de que se les doten, de todo, de todo lo que se le ha dotado a los principios, de todo lo que nos habla eh, José Alfonso eh, Rico Puertas, no, no, no está sucediendo dentro de Colombia. Entonces viene a ser un poco um, el análisis y la interpretación que hace Sergio Estrada Vélez de lo que son... Los principios en Colombia y de lo que ha pasado con ellos, sí pues muy bonito todo lo que se dice respecto a ellos, pero si no se aplica de verdad o si no se le está realizando la aplicación de la cual se le había otorgado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues no hay forma de que tengan verdadera efectividad dentro de la realidad. Y nuestro otro autor, que es eh, Gilberto Augusto Blanco, pues también hace otra, otra caracterización de lo que son los, los principios. Y es que dice que eh, empieza, ¿no? empieza su texto diciendo, bueno, pongamos unas bases. Y es que lo primero es que el ordenamiento jurídico, es decir, el Estado, todo lo que es el ordenamiento del Estado en el sentido del derecho, tiene que tener unas características. Primero, una unidad. Después, una coherencia. Pero además de eso, una plenitud. Claro, eh, Augusto Blanco Zúñiga pone un poquito eso en duda de que, de que exista una unidad en el derecho, una coherencia no y una plenitud. Pero al menos reconoce que son... Eh, ideales quiméricos a los que debería eh, apuntar el derecho y dice que ese sistema normativo esa coherencia propone un sistema normativo armónico ¿sí? Que, que no ofrezca dificultades en su aplicación además de eso la unidad viene a ser como conviven todas las normas que de verdad no, no, se, no se contradizcan unas con otras, no, no, no exista ese tipo de contradicciones. Entonces, en ese sentido, diríamos que el ordenamiento jurídico tiene que ir a esos ideales quiméricos la unidad, la coherencia. Pero lo que nos interesa acá es esa tercera característica, que es la plenitud. Y para hablar de plenitud... Sí, la palabra se refiere a algo que está completamente lleno, algo que eh, complementa, podríamos decir, lo que está complementado, que está full. Entonces, para que algo esté completamente lleno, para que esté pleno, que esté en su plenitud, eh, tendríamos que hablar ¿qué? de las lagunas del derecho. Pero... Eh, que el ordenamiento jurídico sea pleno, si sí, tenga la característica de la plenitud. No significa que esté completo, como ya lo dijimos anteriormente. Las conductas humanas no van a, ser, no van a poder ser reguladas todas y completamente todas. Las posibilidades son, eh, son, son muy bajas. Diríamos que las conductas... Y las alteraciones, las combinaciones de las conductas, pues siempre van a alterar lo que vendría a ser el derecho. No hay forma en que prevea. Pero el artículo 230 de la Constitución dice que el hombre crea situaciones... O bueno, el artículo no lo dice, pero tengan, tengamos en cuenta de que el hombre siempre va a crear situaciones nuevas constantemente. Y... El artículo 230 reconoce que no siempre se va a encontrar respuesta en la ley y pues ahí es cuando entran de nuevo los principios, tengan en cuenta de que Rico Puertas y, Gilbe y Gilberto Augusto Blanco Zúñiga tienen un poco esa concepción de que entra, los principios toman esa, esa importancia cuando hablamos de eh, lagunas dentro del ordenamiento jurídico. Y dice que siempre se ha hecho esta, esta forma histórica para llenar vacíos. Los principios han sido esa forma histórica con la cual se llenan vacíos. Pero él habla de otras funciones. No solo de lo que es la función creadora, integradora, ni tampoco de la de la eh, interpretativa. Él habla de una heterointegración. Entonces dice, ojo porque no solo se integra así como así, sino que también integra aquellos principios que vienen de otros ordenamientos, los integra dentro del de, eh, ordenamiento colombiano. Es decir, hay una laguna, se hace dos tipos de integración, se hace una heterointegración que se refiere a los principios internacionales y se hace una autointegración, ah, a que es una autointegración, integración ah, a los principios colombianos se integran en la norma entonces es bastante interesante como complementa ese concepto del cual ya nos había hablado eh, rico puertas y como dice está muy de acuerdo en que los principios vienen a ser el fundamento histórico, ontológico de lo que es el, or el, el ordenamiento. Y mmm, los principios hacen parte del, del sistema jurídico, son la base de valores. Sigue estando de acuerdo, pero además de eso le dan una validez universal a lo que es el derecho. Tengan en cuenta de que eh, siempre las leyes van a ser consideradas válidas porque llevan unos principios, entonces los principios de la sociedad los van a validar, ¿sí? Es por eso que diferentes o otras naciones que tienen otros principios, que tienen otras leyes que nosotros como colombianos podríamos... Eh, podríamos considerar como pues inhumanos pues para ellos está bien porque sus principios son los que dictan ya pondríamos en, en duda lo que es la heterointegración porque a pesar de que nosotros lo consideramos lo consideremos inhumanos pues esos principios no sean los principios internacionales no se aplican en esas naciones eh, y pues trae a José María Consuelo sí eh, cita a este autor y dice que los principios generales del derecho son juicios de valor eh, antecesores de la norma y que se refieren a las conductas humanas entonces como ustedes ya se pueden dar cuenta la mayoría de la doctrina o podríamos decir que gran parte de la doctrina está de acuerdo de que los eh, principios se encuentran antes que la ley y, y sirven además de fundamento jurídico constitucional para lo que es eh, las leyes. Entonces, ya hablamos de su función integradora, pero además de eso habla de una función formal, es decir, le da validez a las leyes, los principios justifican a las leyes. Eh, le dan fundamento eh, Zúñiga dice que el momento histórico tipifica y condiciona la definición de los principios Entonces acá propone que veamos a los principios no, no como algo que ya está hecho cierto, Que ya está establecido Sino como algo que se va a mover en el tiempo entonces puede ser que ahorita en, en el 2021 en pleno siglo 21 pensemos esta consideración de principios sin embargo existe la posibilidad de que cambie esta percepción de cuáles principios tiene la humanidad estamos hablando de que se viene una revolución digital de las comunicaciones de las redes no sabemos qué principios puedan llegar aunque ya se está hablando de ese tipo de principios. Sin embargo, como la sociedad se mueve constantemente, hablaremos de que existen posibilidades de que los principios cambien con ellos. Entonces, pues, esa viene a ser un poco la teorización de qué son los principios en el derecho y cómo se relacionan con las normas jurídicas. Diríamos que los principios entonces vienen a ser como esos valores históricos que tienen funciones, que tienen diferentes funciones. Por un lado, crean las normas, por otro lado, integran las normas. Las integran desde dos formas: desde los principios internacionales y desde los principios nacionales. Pero además de eso, los principios ayudan a interpretar las normas que vendría a ser esa tercera función, no solo las crean y, la, y están dentro, sino que con ellos también se puede ayudar a comprender ese lenguaje a veces muy frío de lo que es la ley, en ese sentido los principios son importantes para la norma, porque la crean, además de eso hacen parte de ella, pero además de eso ayudan a saber, a... Al menos darle un sentido. Eh, y pues eso vendría a ser eh, toda la, la teorización. Bueno, pues una parte. ¿no? No, no nos extendimos tanto respecto a toda la teoría y a todos los problemas que tiene el derecho. Hablamos un poquito de cómo se teoriza. Cuáles vendrían a ser sus problemas. Y... Y sus otras modalidades, cómo como esas funciones pueden adquirir otras modalidades. Bueno, como ya saben, espero que les haya servido esta información. Y pues nos vemos en futuras ocasiones.